0: Szóljatok, ha mehet. Az első hullámhoz tartozott egy hisztéria, egy Sajtó komplet vertikuma által gyakorolt rettegtetés, örjöngés, pánikkeltés. És várható volt, hogy a második hullámhoz ennek megfelelően egy nagyhívű beleszarás, egy várándítás, egy, egy, egy kis röhögés, egy kis gúnyolódás, meg a nagyfokú közöny fog hozzá tartozni Belett harangozva a világ vége, és hát a világ vége elmaradt. Be harangozva az egészségügyi rendszereknek az összeomlása, és az egészségügyi rendszereknek az összeomlása is elmaradt. És, és be belet harangozva, hogy ez a koronavírus, ez most valami megoldhatatlan feladvány elé állítja az emberiséget, és az emberiség ebből csak annyit tapasztalt, hogy a saját hisztériájától, a saját pánikjától saját kétségbeesésétől megbénult. Tulajdonképpen nem a koronavírus mérte ezt a csapást az emberiségre, hanem az emberiség mérte ezt a csapást önmagára. És várható volt, hogy a második hullámban ezért aztán a begerjedés, a megőrülés, a hisztéria, a kétségbeesés az nem lesz ilyen fokú, amiben reménykedni lehetett. Csak hogy a posztmodern szellem törvénye szerint Épp az ellenkezője történt. Tehát ilyenkor a, az egyik végpontról az inga nem középre leng, hanem, hanem a másik végpontra leng, és most ez történik. A második hullámot már senki nem veszik olyan. A játszótereken, a közparkokban gyerekek egymás hegyén hátán ugrálnak. És én azt hiszem, hogy ez az első hullám pánikjának a következménye. Azt hiszem, hogy megint az történik, ami oly sokszor, hogy ezek a szélsőséges narratívák, ezek megképezik egymást, segítik egymást, felerősítik egymást. És hogy bizony, ha nem lett volna ilyen mértéktelen a hisztéria az első hullám korában, akkor most, a második hullám idején nem lenne ilyen mértékű a beleszarás. Csak hogy a helyzet az, hogy megint Farkast kiabált a kommunikációs elit, és a farkas megint csak nem jött el. A társadalom pedig elvesztette a hitét a farkasban. A farkas puszta létezésében. Tehát nem az lett a következtetés, hogy akkor hát normális, mértékű, az egyén felelősség érzetére támaszkodó védekezési stratégia kell, hanem hogy nincs is vírus, nincs is járvány, ez a gyik emberek fondorlatossága, ez a, ez a neoliberális elitnek a trükkje, stb. Tehát ez, ez megint egy elmebeteg narratíva. Az egyik elmebeteg narratívára válaszul a másik. Szeretném jelezni, hogy van farkas. Létezik a farkas. De az biztos, hogy a farkas elleni védekezés az nem e, akkor hatékony, hogyha a fejünkhöz kapunk, és fölalá hangálunk hisztérikusan, meg a Földre vetjük magunkat, és üvöltözzük, hogy itt a farkas, itt a farkas végünk van. Ez volt az első hullámhoz tartozó működés. Ez, ez, a, ez a hisztéria, ami megbénítja a társadalmakat. És a társadalmak eként is reagáltak, az egész nyugati civilizáció szerte megbénultak. Képtelenek voltak arra, hogy hogy tovább működjenek, az iskolák bezártak, az egyetemek bezártak, a munkahelyek bezártak, Amerikában a, a rekordmértékű lett, és a nyugati civilizáció belevezette magát egy súlyos válságba. Most a második hullám nem az első hullám tanulságainak a levonása nyomán zajlik. A második hullám kifejezetten az első hullám tagadása. És hát szeretném jelezni, hogy doktor gödény az nem a középút. Az nem a két szélsőséges narratíva között a valahol fél úton Nem hanem doktor gödény, meg doktor gödénynek a, a álláspontja, meg doktor gödénynek a az érvelése, az a másik szélsőség. Az az éppen ellentétes narratíva azzal, mint ami a, a fél évvel ezelőtt zajlott első hullámidején. idején. Tapasztalható volt. És azt gondolom, hogy az nem véletlen, hogy egy ilyen hírhez az, aki az arca lett a járványtagadásnak, a járványba meg a védekezésbe való beleszarásnak. Pont egy olyan figura, aki nem kockáztatja a jó hírnevét, mert nincs olyanja. Nem kockáztatja a hitelét, mert nincs olyanja. Egy olyan figura, aki, aki mindig is kétes termékekkel házalt, és hát ezúttal is ezt teszi. Nyilvánvaló, hogy valaki, akinek van valamiféle közéleti presztízse, vagy valamiféle kulturális helye, az nem kockáztatja ezt, mert hogyha tényleg beüt a járvány katasztrófa, és tömegek fognak meghalni, akkor arra neki nincsen szüksége, hogy ő legyen ezért a felelős. Dr. Gödénynek a vállát ilyen jellegű erkölcsi terhek nem sújtják. Dr. Gödény készen áll vállalni a felelősséget bármiért, mert eddig is vállalta a felelősséget bármiért, és az a vállalása soha nem jelentett semmit az ügy esetében. Én azt gondolom, hogy alig ha véletlen, hogy, hogy, hogy egy ilyen figura, mint Dr. Gödény lett az arca a, a járványtagadásnak, meg a járvány elleni védekezésbe való nagy hívű beleszarásnak. A kulturharc nagyívű hullámait verte fel ez a bizonyos eh, transgyermekkönyv, vagy LMBTQ mesekönyv, amelyet Duró Dóra az elmúlt napokban ledarált a média nyilvánossága előtt, és ezáltal hát eh, megidézte a kristály éjszaka szellemét. A könyvek megsemmisítését, az emberek megsemmisítése követi fejezte ezt ki Heinrich Heine mintegy száz évvel a kristály éjszaka előtt, meg Auschwitz előtt. De azt tudjuk, hogy ez egy rossz emlékű dolog, a könyvek ledarálása. De azt is tudjuk, hogy ez a könyv, ez az LMBTQ mesekönyv, ez, ez vezeti a eladási listákat. Tehát, hogy ez nem volt egyáltalán rossz reklám ennek a könyvnek. Sőt, tő, itt mindenki örül. Mindenki, aki a kultúrharcban utazik. Mindenki, aki a kultúrharc nagyobb és nagyobb hullámaiban érdekelt. A Pesti TV örül, és Dúródóra nyilvánvalóan meg fogja kapni a negyed a Pesti TV-ben, ahol elmondhatja, hogy a magyar anyák, meg a nemzeti szellemű emberek, azok milyen mértékben undorodnak az LMBTQ könyvtől a a Nemzeti Együttműködés rendszere az, az hallatlanul örül, főleg, hogy ezt nem neki kell elvégezni, hanem elvégeztetheti valakikkel, akik színleg még tőle jobbra foglalnak helyet. Bár Bajer Zsolt maga mondta, hogy aki tőle jobbra van, az leesik, és lám duruduráik még sem esnek le. Úgy tűnik, hogy a NER tartja őket valamilyen módon Bajer Zsoltól jobbra, hogy le ne essenek. Üh. Itt megint két szélsőséges elmebeteg narratíva áll egymással szemben. Az egyik narratíva az az, hogyha a gyerekek LNBTQ mesekönyvből fognak pallérozódni, megnevelkedni, akkor ők elfogadó, toleráns, egymást tisztelő emberek lesznek, és a másság iránt rendkívül érzékeny és hát rendkívül elfogadó emberek lesznek. A másik az az, hogyha a gyermekeink LNBTQ mesekönyvből fognak nevelkedni és pallérozódni, akkor megbuzulnak. Én azt gondolom, hogy az egyik nagyobb hülyeség, mint a másik. Tehát kezdem azzal, hogy a buziság az nem úgy terjed, ahogy a, ahogy a koronavírus, tehát nem ragad át a másikra, tehát nem fertőzéssel terjed, főleg nem a gay pride által terjed. Továbbá azt is szeretném jelezni, hogy pont a gyerekek azok, akiknek a legkevesebb szükségük van arra, hogy politikai célzattal mossák az adjukat. Hát ez is hozzá tartozik. A gyerekekben sokkal nagyobb elfogadás és sokkal nagyobb képesség van az empátiára, mint amekkora a társadalmi, kulturális, sztereotípiáktól, előítéletektől, terhelt felnőttek, agyát terheli. Tehát összehasonlíthatatlanul nagyobb. És nem azért, mert a gyerekek azok, azok a jobb minőségűek, hanem egyszerűen azért, mert ők még egyszerűen csak gyerekek nem tanulták meg, mi a rasszizmus, Hogyan kell rasszistának lenni, hogyan kell előítéletesnek lenni, hogyan kell bizonyos szempontok mentén kirekeszteni másokat. Lehet, hogy ők is egy csomószor kirekesztenek másokat. De még nem tanulták meg a felnőttek szempontjait ehhez. De még nem tanulták meg, hogy a zsidót, a cigányt, a buzit, a transzot, a ö, latinót, a feketét, a, nem, milyen, mi, mi, mik azok a csoportok, amiket ki kell rekeszteni, hanem mit tudom én, az egyik gyereknek egy elállnak a fülei. És akkor azt rekesztik ki, mondjuk. Ugye a másik gyereknek kilógnak a fogai. Vagy... Vagy ilyen pápa szeme van, és akkor azt rekesztik ki. Tehát ők még nem tanulták meg azt, hogy hogyan kell felnőtt módjára intoleránsnak lenni. Ők maga, maguk gyermeki módján hurcolják meg egymást. Én azt gondolom, hogy, hogy a gyerekeket üzemanyagnak használni ehhez a, ehhez a kultúrharchoz, ez nem telen. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy több száz mesekönyv között egy LMBTQ mesekönyv, amiben melegek, meg, meg transzok, meg kerekesszékesek, meg cigányok, meg, meg, meg leszbikusok a, a hősök. Én nem hiszem, hogy a magyar fiatalságnak, vagy, a, vagy a, a nyugati civilizáció gyermekeinek a pszichéjére úgy nagyon rá fog csúszni. Én nem hiszem, hogy ez olyan nagyon veszélyezteti őket. Én nem látom be azt, hogy, mit tudom én mondom, több száz mesekönyv között ne lehetne egy ilyen. Hogyha mondjuk van egy meleg pár, amelyik nevelgeti a gyerekét, ne vehetne egy ilyen könyvet. Ugyanakkor meg azt is gondolom erről, hogyha én ezt a témát így a gyerekem számára föl akarnám tárni, így meg akarnám értetni vele, hogy mit jelent transzneműnek lenni, mit jelent homoszexuálisnak lenni, mit jelent kerekesszékesnek lenni, akkor én eh, lehet, hogy a köré írnék egy mesét, ami annak a, a kisgyereknek a meséje, aki kerekesszékes, aki cigány, aki adott esetben meleg, vagy trans nem. Hát nem azt csinálnám, hogy fognám a meséket, mondjuk a Grimmnek a meséit, vagy a népmeséket, és abban a szereplőket átírnám transzokra, meg átírnám melegekre. Nekem elsősorban ez itt a problémám a liberális kommunikációs elittel, meg a liberális kulturális elittel, hogy a legkevesebb energiát, a legkevesebb fáradtságot nem fordítják jól látható módon arra, hogy ezt a kulturális kánont igényesen megírják. Nagyjából úgy működnek, mint Alföldi Róbert, meg mint Eszenyienikő. Ha ők el akarnak mondani valamit, mondjuk német Szilárdról, vagy a melegekről, vagy a nemzeti együttműködés rendszeréről, vagy, vagy bármiről, ami őket foglalkoztatja, akkor fognak egy Sophocles drámát, vagy egy Molière drámát, vagy egy Shakespeare drámát, és abba beleírják. Szóval, hogy ez, ez így roppant igénytelen. Tehát akkor, akkor, hogyha ez tényleg zavarja Alföldi Robertet, akkor esetleg írjon erről egy darabot. Amibe írja bele, hogy mi az ő problémája. Hát ne a Szofoklézt használja fel a német szilárd elleni kommunikációs kampányához. Mert ez igénytelen. És ráadásul a, a kulturális örökségünknek ez a meggyalázása. Mert azért Szofoklézt az egyetemesebb annál. Sem, hogy arra használjuk, hogy elmeséljük, hogy ez a német szilárd ez micsoda egy, egy buglis. Talán. Több kreativitás is szorulhatott volna beléjük. Hogyha már annyira kultúrharcolni akarnak, akkor talán rendeljenek mellé kultúrát. Ne kölcsönvegyenek kultúrát, amiben a királyfi, a transz lesz, a szegény legény, az megmeleg. Mert ez így rohadt kevés. Ez így nem kultúra, nem saját kultúra. És ebből is látszik, hogy valójában ők nem kultúrát akarnak, csak kultúrharcot. Az a gyanúm, hogy ezt a könyvet nagyjából azért írták és azért adták ki, hogy duródóra le ledarálja. Nem azért, hogy a, hogy a gyerekek meg, a, meg a, a transzbarát szülők azok tudjanak mit olvasni a transzbarát gyerekeknek, hanem azért, hogy ezt a kultúrharcot, ezt forbácsolják. És azt hiszem, hogy ahogyan ők darálnivalót szolgáltattak duródórának, úgy duródóra a darálásával meg egy második kiadást rögtön elintézett nekik. Szóval, hogy itt is csak arról van szó, hogy ez ebben a, ebben a nemtelen kulturális háborúban és identitáspolitikában kölcsönösen érdekeltek, kölcsönösen egymás érdekeit szolgálják. És azt hiszem, hogy ennek a kultúrharcnak a, a mi hazánk a politikai előmenetelének meg a meg az LMBTQ aktivizmusnak, a gyermekek, meg a tényleges melegek, meg a tényleges transz neműek, azok mind csak az üzemanyagai. Nagyon beszédes az is, hogy a, hogy a mi hazánk az hogyan működik a magyar politikában. Gátlástalanul szolgálják ki a Fidesztról kommunikációjának az igényeit. Pontosan jól érzik és látják, hogy mire szánja őket a Fidesz, és szemérmetlenül, a legcsekélyebb érzett jelenélkül szolgálják ki a Fidesz kommunikációs igényeit. A Fidesznek arra van szüksége, hogy legyen egy kalapács, ami lesújt a liberálisokra, és lehetőleg ne ők fogják a nyenét. És dúródóra novák előd, Torockai László maradéktalanul teljesítik ezt. Még csak igény sem mutatkozik bennük arra, hogy a Fidesztől bármilyen módon elkülönbözzenek, hogy bármilyen jellegű kritikát megfogalmazzanak a Fideszel szemben. Hogy bármilyen módon meghatározzák önmagukat, és mondjuk kifejezésre juttassák azt, hogy ők miért is nem a Fidesznek a része? Hogy ők miért egy saját párt? Mi a tényleges különbség? Hogy ők a Fidesznek így a lelki ismerete? A külső lelkismeret, mint egy beszállító cég, de beszállítják a lelkismeretet. Mert, hogyha ők ez, akkor mi a KDNP? És, hogyha ők a Fidesznek a külső lelkismeret, az azt jelenti, hogy a Fidesz külső lelkiismeretre szorul. Ez azt jelenti, hogy kövér Laci bácsi nem elég lelkismeretes. Talán lelkismeretlen. Talán Orbán-Viktor lepaktált a német autógyárakkal. Talán Orbán-Viktor lepaktált Vlagyimir Putyinnal. Talán Orbán Viktor nagy birtokrendszert vezetett be Magyarországon, amit nekik esetleg nem tetszik. Talán Orbán Viktor egy kulcsos adót vezetett be Magyarországon, ami nekik esetleg nem tetszik, de ilyesmikről szú sem esik. Ők csak egyszerűen a külső lelkiismeretet szállítják be. Miért lelkiismeretlen a Fidesz? Ugyan, dehogy is. De ők azért mégiscsak beszállítják. Fidesz nyert Mohácson, és a fideszes polgármester átvette a város vezetését. Ugyanakkor a tavalyi önkormányzati választáshoz képest egy jelentős változás, hogy 8 körzetből kettőben sikerült az ellenzéknek győznie, tehát csak 6 körzetet hozott a Fidesz. Most ehhez azt kell tudni, hogy Mohács az egyik legbiztosabb bástyája a Fidesznek. És hogyha egy Ilyen településen az ellenzék 40 ot tud elérni másfél évvel az országgyűlési választás előtt méghozzá egy beláthatatlan mértékű válságnak a küszöbén, ebből 22-ben bármi lehet. Természetesen a Fidesz az hatalmas diadalnak kommunikálja ezt a győzelmet, de én azt gondolom, hogy ők is érzékelik, hogy a 22-es választás az egyáltalán nem lefutott, és egyáltalán nem egyesélyes. Orbán Viktor a Tényekben Gönci Dáborral beszélget, a Tények című műsorban. Orbán Viktor eddig nem ment be Kereskedelmi tévébe, hanem volt neki muszáj. Orbán Viktor a köztévében és a Kossuth Rádióban nyilatkozott. Világos, hogy bárhova megy a saját televíziói közül bármit választ. Ott egy mikrofonálvány fog vele szemben ülni, és így fog bólogatni, bármit is mond. Ez most Göncigábor volt. Hát ilyen értelemben Orbán Viktornak nem kellett kilépnie a komfortzónájából, de akárhogy is az elkötelezett fideszesek által nézett köztévé és hallgatott Kossuth Rádió után most egy nagyobb nézettségű, sokkal igénytelenebb tartalmú kereskedelmi televízióba ment be Orván Viktor. Azt gondolom, hogy ez nem véletlen, nem véletlen, hogy tíz év után ő hozott egy ilyen döntést. Nyilvánvalóan szélesebb tömegeket akar megszólítani, még olyanokat, akik nagyon élvezik meg, szeretik a migráns híradót, és szeretnek szörnyülködni felett, hogy Európa rohan a végzetébe, de olyan módon ideológiailag nem elkötelezettek, mint amilyen módon gondolkodhatunk akár a köztévé, akár a Kossuth rádió hallgatóiról, nézőiről. Hát én azt gondolom, hogy ezek a jelek azért azt jelzik, hogy Orbán Viktor is hát szélesebb közönséghez igyekszik eljutni az üzenetével. magában az, hogy ő most írt egy eszét egy a magyar nemzetbe. Hát ő tíz éve nem írt ilyesmit. Sőt, hát ez az eszé, amit írt, ez leginkább Gyurcsány Ferencnek a népszabadság eszéjére emlékeztet. amikor emlékszünk, a Gyurcsány Ferenc nagyjából fél évenként kiadott egy ilyen dupla oldalas nagy eszét a népszabadságban, volt, hogy négy oldalas, volt, hogy hat oldalas nagy eszét, amiben teljesen újra fogalmazta a saját politikáját, teljesen újra gombolta a mellényt, ő, ő, teljesen ő, újra definiálta a, a, a reformoknak a jelentését, magában mit is jelentenek ezek a reformok. Hát kvázi újra kezdte a kormányzást fél évenként, és azt mindig egy ilyen, mindig egy ilyen nagy levegővel, meg egy ilyen nagy eszével indította. Ez, a, ez az eszéjírás a pártlabba, ami a Gyurcsánynak a népszabadság, az Orbán Viktornak meg a magyar nemzet, ez hát kifejezetten azt a benyomást kelti, hogy Orbán Viktor, aki mostanra már gyakorlatilag kiirtotta az értelmiséget a saját táborában, most már önmagával tölti ki az így képződött űrt. Most már beállhat ő maga értelmiségének. Miután ö, aki... Kicsit is autonóm értelmiségi volt, az már távozott a Fideszből, aki meg hát értelmiséginek látszott, de hát fontosabb volt az ő számára Orbán Viktor szeretete, mint a saját autonómiája, az meg hát leginkább olvasni akarja Orbán Viktor irányelveit, hogy aztán azokból egy miníciót szolgáltassa magának a saját cikkei megírásához. Fekete Gyűr András azzal hencegett a nyilvánosságban, hogy olyan programkoordinátorokkal közösen alkotják meg a momentumválasztási programját 2022-re, mint Oszkó Péter és Bajnai Gordon. Majd nem sokkal ezután Oszkó Péter jelezte, hogy bocs, ő nem, majd nem sokkal később Bajnai Gordon is jelezte, hogy bocs, ő sem. Én csak azt nem értem, hogy mi szükség van ezekre a hazugságokra. Ezek ki nem kényszerített hazugságok. Más egy olyan hazugság, amikor egy kommunikációs helyzetben egy politikust mondjuk sarokba szorítanak, keresztkérdésekkel olyan helyzetbe hoznak, hogy nem tud válaszolni, csak hazudni. És akkor muszáj valamit hazudnia ami aztán lelepleződik, és akkor az egy kommunikációs csapdahelyzet, ahol ő megégetheti magát. De ez nem egy ilyen szituáció volt. Itt szó nem volt arról, hogy őt sarokba szorították. Ő elhencegett ezzel a hazugsággal. Nem kellett volna ezt mondania. Senki nem várta el. Senki nem azért szavaz a Momentumra, mert Bajnai Gordon és Oszkó Péter írja a programját. És senki nem... Vártolna el a momentumtól, és szavazna inkább a Fideszre, vagy inkább a DK-ra, hogyha nem a Bajnai Gordon és nem az Oszkó Péter írja a programját. Erre semmi szükség a világon nem volt. Úgy tűnik, hogy megiszol egy kávét fekete Győr Andrással, és a következő héten egy interjúban fekete Győr András úgy fog hivatkozni rád, mint a programkoordinátorára. Mint aki mint aki az, az ő programját írja, hiszen megittatok egy kávét. Rendkívül beszédes, meg, meg, meg sokat mondó, hogy ennek semmi következménye nincs. Hogy ez nem ég rá Fekete Győr Andrásra, a posztmodern kommunikációs térben szinte semmi nem ég rá senkire. Teljesen nyilvánvaló, hogy aki a Momentumra szavaz, az nem azért szavaz a Momentumra, mert a vezetői tisztességesek, mert a vezetői azok új erkölcsi normákat diktálnak a magyar politikának, vagy a magyar kultúrának, vagy a magyar kommunikációs elitnek. Nem azért szavaz rájuk, mert ők olyan alkalmasak, mert enkik annyira jó a programjuk, hogy azt Oszkó Péterek, meg Bajnai Gordonok koordinálják. Azért szavaznak a Momentumra, hogy bosszút álljanak a Fideszen. És hát Fekete Győr András az meg kísértetiesen hasonlít az 1987-es Orbán Viktorhoz. Hát jól bele lehet látni azt a, azt a, azt a burjánzó képességet, meg azt az elképesztő verbális erőt, meg azt az elképesztő intellektust, ami a fiatal Orbán Viktorról csak úgy lesütött. Nem a mostani megfáradt Orbán Viktorról van szó, a, a, a oligarchák pocakos királyáról, aki leginkább ilyen mikrofonálványokkal társalog, mint Gönczi hanem arról az Orbán Viktorról, aki, aki 1989-ben nagy beszélt. Ő benne meg tudják látni az ellenzéki választók azt a figurát, aki kellően gátlástalan ahhoz, hogy legyőzze Orbán Viktort, hiszen most is mekkorát hazudott. Hát én attól tartok, hogy ezek a hazugságok nemhogy nem égnek rá, Fekete Győr András, vagy nem égnek rá az éppen hazudozóra, aki Fekete Győr Andrással szabadon felcserélhető lesz a XXI. században. Hanem éppen ellenkezőleg az alkalmasságát igazolják. Azt jelzik, hogy na, ez a csápó, ez nagyon gátlástalan. Ez nagyon akarja a sikert, ez nagyon le akarja győzni Orbán Viktort. Még a bajnait is behazudta, még az Oszkó Pétert is behazudta. Ez jó lesz. Ez jó lesz nekünk az Orbán Viktor ellen. Ezt érzik az ellenzékiek. A helyzet az, hogy hogy ezek a blöffök úgy gondolom egyetlen egy választót sem támdolítanak el a Momentumtól. Egyetlen egy választót sem. Egyszerűen arról van szó, hogy a választóknak a lelkülete mert olyan mértékben korrupt, olyan mértékben elajasult és cinikus, hogy ilyen hazugságokkal nem lehet megzavarni. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy egy ilyen hazugság ráigjen egy politikusra, ahhoz az kell, hogy a választói egy kicsit, legalább egy kicsit különbek legyenek, mint ő, és meghasonuljanak ezzel a hazugsággal. De hogyha a választók ugyanezen a szerkölcsi színvonalon állnak, és tulajdonképpen ők is valami ilyesmit hazudtak volna, hogy a saját politikai termékük az kellendőbb legyen, hogy a saját értékük, a saját a saját ö, ö, politikai státuszuk az fényesebben reprezentálódik ezáltal. Bevilágítsa egy Oszkó Péternek, meg egy Bajnai Gordonnak a fénye. Hát az olyan is. Azok, ö, azok, ö, azok azt kapják a pénzükért, amit, ö, amit elvárnak valójában. Ö, nem különb, azt gondolom, a, a momentum ö, szavazótábora, mint amilyen Momentum elnöke, és nem különb úgy gondolom a Fidesz szavazótábora, mint a Fidesz elnöke, és továbbá úgy gondolom, hogy nem különb a DK szavazótábora, mint a DK elnöke. Attól tartok, hogy itt nemhogy kormányt váltani, nemhogy rendszert váltani nem elég. Itt, itt országot, itt társadalmat kéne váltani. Abból pedig nincs másik. Rémületes tény, hogy Bakács Tibor a megasztár egykori Rajongot Zsűri tagja, a Magyar Narancs, a hócipő publicistája, a balliberális vélemény elit egyik legjelentősebb, meg egyik legpatinásabb alakja munkásszálón takarít, meg kórházakban takarít. Ez annyira méltatlan. Ez, ez olyan rettenetesen méltatlan, olyan, olyan, olyan rettenetes szégyene, úgy gondolom, a magyar kommunikációs elitnek és médiaelitnek, amit ők nem is éreznek. Szó szóval nincs arról, hogy a takarítás a szégyen lenne. A takarítás is egy szakma, mint oly sok más szakma. De akárhogy is, Bakács Tibor settenkedő, ő a magyar kulturális életnek ez egyik fontos alakja, egy jelentős hazai értelmiségi. Amikor ő takarít, az az egész magyar kulturális életnek, meg az egész magyar médiának a kudarca, a csődje. Amikor Bakács Tibor takarít, olyan, mint amikor Michelangelo széklábat farag. Nem a széklábat faragással van a probléma. A széklábfaragás faragás az egy, az egy tisztességes, becsületes meló. Azt is el kell végezni valakinek, és van, aki arra alkalmas, hogy széklábat faragjon. Ez nem Michelangelo. Az biztos. A Michelangelo kezét az Isten nem széklábfaragásra teremtette. És az is nyilvánvaló, hogy Bakács Tibort akár mondhatom az Isten, akár mondhatom a Családja, a szülei, akár mondhatom, a magyar narancs, a magyar liberális értelmiség nem takarításra nevelte ki. Miközben azt látjuk, hogy a nyilvánosságnak, az ismertségnek, a címlapsztárságnak, a népszerűségnek, az ismertségnek Magyarországon semmilyen objektív feltétele nincs. Nincs. Hát az az alkalmas Magyarországon arra, hogy a médiában szerepeljen és ebből megéljen, akire a kommunikációs elit rámutat. Hát nem arról van szó, hogy vannak szórakoztató figurák, meg tehetséges ö, kommunikátorok, meg lenyűgöző személyiséggel rendelkező figurák a magyar társadalomban, és ezeket az elit kiválasztja, és ezek felkerülnek a címlapokra. Ez egy hazugság. Nagyon ritkán megtörténik. Bakás Tiborral megtörtént, Hajós Andrással megtörtént. De szeretném jelezni, hogy ez a kivétel, és nem a szabály. Ez a kivétel. A szabály az az, hogy akire a kommunikációs elit rámutat, az felkerül a címlapra, és az lesz az, aki szerintük alkalmas arra, hogy beszéljen, alkalmas arra, hogy látszon, alkalmas arra, hogy a vacsorájáról diskuráljunk, alkalmas arra, hogy a nyaralásáról diskuráljunk, alkalmas arra, hogy kitöltse a kommunikációs teret. Miért is? Mitől lett alkalmas? Nincs magyarázat, hiszen látjuk, hogy ostoba, hiszen látjuk, hogy a fényvisszaverésén kívül semmire nem alkalmas. Hiszen látjuk, hogy, hogy jelentéktelen, és hogy személyiséget a lénye nyomokban is alig tartalmaz. És mégis ő belőle lett a nyilvánosságnak a, a, a tékozlója. Miért? És nincs válasz. Ugyanúgy nincs válasz, ahogyan a, a semmire kellő senki háziak futtatására sincs válasz, hogy miért ők. Ugyanúgy Bakás Tibor settenkedő elsülyeztésére sincsen válasz, hogy ő meg miért nem. Azért, mert ők úgy döntöttek, valamiért, és neked semmi között nincs hozzá, hogy ők miért döntöttek így. Stól András közúti balesetet okozott, bebaszva, meg bekólázva, majd ráadásul helyet cserélt a feleségével, hogy véletlenül se őt kérjék számon azért a balesetért, és érdekes módon ebből ő nem sűjtett el. Érdekes módon ennek a nyomán ő nem tűnt el a nyilvánosságból. Frei Tamás meghamisított egy riportot. Megbízott egy amatőr színészt, hogy hazudja azt a riportban a magyar tévénézőknek, hogy ő egy bérgyilkos. És ez nem volt elég. Még azt is meg kellett kérdezni az amatőr színésztől, aki a bérgyilkost játszotta, hogy Orbán Viktorral mennyiért végezne. És valahogy Frey Tamásnak nem kellett eltakarodnia a magyar nyilvánosságból, meg a magyar, magyar médiaelitből. Bejebb van az Elitben, mint amikor hazudozott a Bérgyilkosról, aki Amatőr színész. Példás gazemberségekbe sem lehet belebukni. Tudunk-e mondani Bakács Tibor Settenkedőn kívül? Olyan példát az elmúlt 30 évből, hogy valaki a kommunikációs elitben volt, és aztán kizuhand belőle. Én nem tudok többet. Csak őt. Egyetül Mit követhetett el Bakács Tibor? Mi, mi lehetett? Mit tett? Ezt tudjuk, hogy egy rútszalámit ellopott. Én azt gondolom, hogy a legfőbb probléma nem az volt, hogy ellopta a rútszalámit, hanem hogy utána töredelmesen bocsánatot kért és gyengeséget mutatott. Ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy elloptam, igen. Büszkén. Nem szektorokat loptam, mint ezek a gecik. Nem gyárakat, ezt a szalámit, és újra elloptam. Sajnálom, hogy csak a szalámit tudom ellopni, bár csak ellophatnám az egész kibaszott eszkót, ahogy ezek. Na, ez a ha ezt mondta volna, alig semmisült volna, meg olyan módon, ahogy meg semmisült. Minden esetre jól látszik, hogy milyen szolidaritásra, meg milyen milyen támogatásra számíthat bárki, aki ebből az elitből kizuhan, és ezek egyszerűen csak úgy döntenek, hogy nem nyúlnak utána. Ez az elit ezt a jogot is fenntartja magának. Fenntartja magának, hogy hogy megcsinálhassa a szalámi lopásnak a százszorosát, és a média elit része maradhasson, Bakács Tibor, aki meg megteszi a, a stolbuci gazemberségének az egy századát, az meg kizuhanjon. Ők ezt is megteltik. Hogy a hatalmas gazemberségre azt mondják, hogy a semmiség, a semmiségre meg azt mondják, hogy az hatalmas gazemberség. Hiszen ők a média elit, Ők még ezt is megtehetik. És még csak magyarázatot sem kell szolgáltatniuk arra, hogy Bakács Tibor settenkedő, aki... Akkora intellektus volt, meg a verbális képességekkel rendelkezett, hogy a megasztár négy egymást követő évadának lehetett a, a tagja Az most hogy-hogy takarít? Akkor itt most valami tévedés van? Valaki valamikor tévedett? Vagy akkor, amikor Bakács Tibor Settenkedő a megasztár tagja volt, vagy akkor, amikor Bakács Tibor Settenkedő takarít? Tehát, vagy hiba volt tagot csinálni ebből a takarítóból, vagy tragédia, hogy ez az értelmiségi, akinél ők jobbat nem találtak abba a zsűribe, az ma takarít. Amint az kiderült, Donald Trump 2014-ben 750 dollár adót fizeted be. 750 dollárt. Összehasonlítás kedvéért Bernie Sanders ugyanebben az évben 300 ezer dollár adót fizeted be, Joe Biden pedig ugyanebben az évben 3 millió dollár adót fizeted be. Na most, a Bernie Sanders az nem egy nagyon gazdag ember, de azt gondolom, hogy egy meglehetősen gazdag ember amerikai viszonylatban. Joe Biden egy Rendkívül gazdag ember amerikai viszonylatban. Donald Trump nem ez a kategória. Donald Trump egy mágnás. Donald Trump egy multimilliárdos. A Donald Trump az Soros-Györgyi szinten gazdag. Ez egy másik szintje a gazdagságnak. Egy, egy másik szintje a gazdagságnak. És 750 dollárt. Be. Azt is tudjuk, hogy ha egy mexikói vendégmunkás rendesen adózik, akkor egy évben ennél több adót kell befizetnie. Tőle akarja megvédeni Donald Trump Amerikát. Ez azért behározza Donald Trumpnak azt a hazaszeretetét, ahogy ő ott ölelgeti az amerikai zászlót Jelentőség teljesen hogy ezzel is kifejezze a maga nacionalizmusát és érzelmi kötődését az amerikai étosz iránt. Persze ő nagyon-nagyon nagy hazafi, csak a közteher az, az, az nincs az innyire. Ugye Úgy hazafinak lenni, hogy sajtótájékoztatókon ölelgetem az amerikai zászlót, az úgy, az úgy tök jó, mert az, az úgy ad. De amikor ez pénzt vesz ki Donald Trump zsebéből, hát most azért ne, nem ezért szeretjük Amerikát, hogy mert adót fizetünk, hanem pont azért, mert megtartjuk. De kár lenne ezt a, ezt a teljes ügyet Donald Trumpon elverni. Hiszen jól látjuk, hogy a komplett neoliberális gazdasági elit így működik. Hogy mindenki adóelkerülésben utazik. És most a legtágabb értelemben vett gazdasági elitről beszélek. Jól tudjuk, hogy Lionel Messi, jól tudjuk, hogy Cristiano Ronaldo, Jól tudjuk, hogy Gerard Depardieu ugyanebben utazik. Ezek az ügyek ezek egyre másra buknak fel, és a vége mindegyiknek az, hogy senkinek nem kell börtönbe vonulnia. Semmilyen következmény nincs. És ugye ez az elit, amelyik ennyire nem szeret adózni, és leginkább az adó elkerülésében utazik, ez tartja fenn azt a bürokráciát, amelyik viszont a kisvállalkozókat, középvállalkozókat, a kis embereket meg példás módon bünteti meg abban az esetben, hogyha valamennyi adó nincs befizetve. Sajnos egy csapdahelyzetben van a nyugati civilizáció. Ezek a lobbisták, ezek kicsavarták a hatalmat a választók kezéből, és most már a multinacionális érdekek vezetik az államokat, meg a világot. Úgy tűnik, hogy világvége nélkül ez a probléma nem megoldható. Úgy tűnik, hogy az egyetlen megoldást erre a nagyon súlyos problémára a világvége képezheti. Olyan súlyos tétet kell, hogy kapjanak ezek az emberségek, hogy már elnézhetetlenné váljanak. Akceptálhatatlanná váljanak. Ehhez világvége kell. Ehhez a jelenlegi világnak, ahol még mindenki a pénzénél van, ahol még mindenki köszöni szépen jól jár, és ahol Messi, Ronaldo, Depardieu, Trump következmények nélkül csalhat adót. Úgy értem, hogy következmények nélkül, hogy soha egyiküknek sem kell leülnie azt, amit amúgy tizedennyiért egy, egy átlagembernek lekéne. kéne. Addig ez a helyzet nem fog megváltozni. Sajnos a válság alapvetően morális. Sajnos arról van szó, hogy a közös pénz a, a közpénz, az, az nem mindenkié, hanem senkié. Hát az, az étosz az az volt, ami ehhez tartozott, meg az idea, hogy ez majd, ezt majd mindenki a magáénak érzi és a magáénak tekinti. helyett az ellenkezője történt meg. Mindenki úgy van vele, hogy ez az állami, amit az államok majd úgy is ellopnak, akkor hát én miért fizessem be? És ez persze logikus következtetés, hogy az államok ellopják, de hát akkor inkább, a, inkább a, a milliárdosok lopják el, hogy besekerüljön az állam, állam kincstárba, és hogy az állam kincstárból aztán ö, onnak a töredékeset tudjon visszaszivárogni a közművekbe, a közszolgáltatásokba, a, az állami infrastruktúrába. Márpedig hát ez történik. Az államok azok ö, lopnak, ezért az elitek, azok nem adóznak, mivel hogy pontosan tudják, hogy az államok miként lopnak, hiszen tulajdonképpen ezt is ők maguk csinálják, csak a jobb kezükkel. És most tudjuk, a bal kezükkel azért fizessék ezt be, hogy aztán a jobb kezükkel ellopják. Hát inkább a bal kezükkel megtartják. A jobb kezükkel meg hát csak úgy jelzik, úgy széttárva a karjukat jelzik, hogy hát ez van gyerekek, ennyi, ennyiből kell gazdálkodni. A helyzet az, hogy az elit az egyrészt ugye, képezi ezt, ezeket az adócsalókat, másrészt megképezi a befizetett pénzzel visszaélő állami bürokráciát. És hogy valójában ez nem két elit, ez ugyanannak az elitnek a két állorcája. Valójában ők azok, akik ellopják a pénzt, és ők azok, akik, akik be sem fizetik a pénzt, mielőtt ellopnák. Oh <laughs>